0: Senhoras e senhores, ladies and mesdames alpinistas e alpinistas, E está começando Balascast Música... Desbravadoramente, bem-vindo ao Malas Cash. Pra você que tá vindo pela primeira vez Welcome for the first time But you are the wrong episode esta é a segunda parte de uma entrevista, então tá é muito mais legal você assistir a primeira partezinha, depois vai lá pra segunda parte. E saudando aqui as pessoas que acompanham o Balascast. muito feliz de ter vocês ouvintes e ouvintas mandando coisas, mandei muita coisa legal, eu recebi, aliás, muita coisa legal sobre a entrevista com o Zila, eu já estou seguindo, nossa, que história incrível, nossa, isso me inspirou pra caramba, porque não sei o que, então, sigam mandando coisas que vocês quiserem, que eu amo receber, vossas essas coisas no arroba Marciobalas, sempre com dois L's no Instagram. E muito bem, hoje a gente continua a entrevista com esse cara que eu falei que era demais e eu sigo falando que ele é muito demais, porque não só ele escalou o Monte Everest, ele chegou no cume. Uma das poucas pessoas, porque eu conheço é a única, né? Mas, assim, são poucas pessoas no mundo que fazem essa proeza, né? Se você vê principalmente estatisticamente, por quê? Porque isso exige um trabalho fenomenal, monstruoso, de preparação, preparação mental, preparação física, é, é, preparação espiritual, de estudo, de planejamento, de conseguir grana, porque uma empreitada dessa é, é carésima, caríssima. Então esse cara, mais do que, entre aspas, só, apenas, ó, não, esse é um cara que ele move montanhas, literalmente foi sem querer o, 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 a expressão, mas assim, ele move a vida de um jeito muito incrível e mais do que isso... É um cara de um coração, de uma inteligência, de uma sabedoria. Ele, ele parece meio um cara mais sábio, assim. Ele não sei quantos anos ele tem exatamente, mas ele parece que tem, sei lá, 80 anos e já viveu 32 vidas. E está hoje de novo para contar um pouco dessa vida maravilhosa dele. Receba de novo uma salva de balas, Gustavo Ziller. Silveira, Ziller, queria já falar do seu livro, então escalei o Everest e voltei pra casa pra contar história, porque é muito lindo isso que você fala que não é, o, o, o lance não é escalar a montanha o lance é você voltar pra casa pra contar a história, é isso? É isso
1: aí,
2: cara, o objetivo não é chegar no topo, né? o objetivo é voltar pra casa, e a jornada é sempre mais importante que, que o início ou o fim, né Cara, esse livro foi o seguinte, toda a montanha que eu escalo, eu levo um diário, que eu escrevo, eu adoro escrever, né? Eu acho uhum. que talvez uma, uma das atividades que eu mais gosto de fazer é a escrita.
0: Uhum.
2: Então, levo o caderninho e vou anotando tudo, vou gravando muita coisa no, no microfone do telefone e tal. E eu sempre lanço um livro de financiamento coletivo, do diário, do dia a dia, com as fotos do Gabriel, que a gente tira muita foto da montanha. Uhum. e é um livro bonito um livro de capa dura com papel super bonito que as fotos ficam incríveis e ali tem o diário da montanha o Balas eu voltei com tanta história mas tanta história que eu falei cara eu não vou e essa coleção chama coleção sete cumes eu espero ter os sete livros com as fotos e tal é, nos próximos três anos aí disponíveis mas eu voltei com tanta história tanta coisa que precisa ser falada eu falei, não, cara, eu vou escrever um livro que não vai ser o diário. Vai ser mais do que isso. Vai ser o antes. O que, que aconteceu pra eu que eu me propus a fazer isso? Como que eu escalei? Quem que me treinou e tal? Até chegar lá. E aí eu não vou contar em forma de diário. Eu vou contar o que aconteceu na expedição. Uhum. Né? Então vai, vai ser um livro que, que eu, tô, eu tô prevendo aí que vai ter no mínimo 180 páginas, porque eu tô na, na página 40. E tá faltando pelo menos a... mais sabe assim, mais uma... Uma dezena e meia de, de histórias espetaculares, tirando as histórias, as side stories que entra ali, né?
0: Uhum.
2: Então, acho que vai ser um livro muito grande e bem legal, assim, de ler, porque é, é, é o ponto de vista de uma pessoa que esteve na maior montanha do mundo de uma forma muito única, assim, né? Porque até os 40 anos de idade eu nunca tinha subido montanha.
0: Então, eu é, estou
2: Nenhum... ah, não 47 agora. Ah.
0: Você não tinha nem subido, eu achei que você já, você já nem... não eu
2: tinha feito um exército, né? Com 18 anos de idade eu servi exército, fui do batalhão de montanha, mas ali era, 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 foi aonde que eu me apaixonei pela vida ao ar livre. Mas é, montanhismo militar é muito diferente do que a gente pratica, né?
0: Caramba! Então eu quero, eu quero muito saber isso na, na... eu tenho só uma dúvida que você já respond... falou alguma vez e eu fiquei com essa imagem, eu queria te perguntar. Você, porque assim, tem muita gente que morre na, no ataque ao cume, né na, na escalada. É, é muita gente, assim, um número...
2: o Balas, não é muita gente, tá? Tem um mito na montanha de que é um esporte que morre muita gente e é um esporte de altíssimo risco. O montanhista, ele, ele não fala que é de altíssimo risco, porque o, o principal do nosso esporte é a segurança, é um esporte de segurança.
0: Sim, né? legal.
2: Então, cara, tudo é muito planejado. Boa. E, e quando você está no, no, na vibe de voltar para casa, você não toma decisão estranha na montanha, sabe?
0: Sim.
1: Você
2: toma decisão que você sabe que a probabilidade de dar certo é acima de 95%.
0: Sim. Legal. Entendeu? Legal.
2: E o risco de, de morte, ele existe. Mas ele é muito, muito planejado. A não ser que você vire estatística. Caiu uma avalanche. Sim. Que também é raro. Sim. Quer dizer. É raro cair no caminho que a gente faz, é muito comum você ver a avalanche no Everest, mas ele não tá, ela não tá do teu lado. Sim. Ela tá lá do outro lado de onde você tá passando, ela tá da face oposta do acampamento, Sim. né? Então isso é meio que uma lenda, um mito. É claro que é um esporte que você está correndo esse risco, né? Claro, não tem? Mas no paraquedismo você tá também, Sim. né? Jogador de futebol machuca mais do que montanhista. Nos meus treinos, uhum. eu machuco menos que jogador de futebol.
0: Uhum.
2: Né? Sim, sim. E definitivamente não é o um esporte de maior índice de, de morte. Né? Hoje o esporte mais perigoso que tem é o wing suite de velocidade. O wing suite é aquele, aquele paraquedista que você sai de uma pedra ah, ou do, do helicóptero com a asa de morcego e sai voando, ano. Né? A sim. turma que pula do alto de montanha para ir muito rente ao solo essa turma aí é que tá. A taxa tá altíssima.
0: Sei. Não, legal você falar isso porque, claro, né? Para as pessoas saberem. Agora, você cruzou com, com, com corpos, assim, no caminho? Sim. Sim. Eu cruzei com dois corpos que foram
2: é, óbitos desse ano, cara. Desse, desse, dessa expedição, né? De 2021. Pai. Um americano e um suíço
0: Nossa. que
2: perderam a vida na descida do cume. Os dois por exaustão. Por exaustão? Por exaustão? Exaustão. O corpo vai desligando, 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 ele já não consegue produzir aquecimento. E a pessoa simplesmente... Tem pessoas que escrevem, né? O, o, o reino Messner tem um livro que ele fala que a exaustão na montanha é a morte mais bonita que há. Eu entendo o que ele escreve hoje, porque Por tem uma beleza sagrada na exaustão, uma beleza divina, uma coisa gostosa que te abraça. Uau. Então eu tenho certeza que essas duas pessoas que faleceram lá, eles não sentiram dor. Pelo contrário, eles, eles sentiram uma plenitude, uma, uma, um contato com o sagrado acima da, da média. E isso é perigoso, porque você vai se desligando e quem se entrega né, vai se entregar de uma forma linda.
0: Uau. Né? Uau. É,
2: e você não pode se entregar, você tem que dar um jeito de achar aquela última energia para ir. Por isso que é muito importante você dosar a energia. Uhum. Porque se você chega no topo, com 90%, 90 do tanque gasto, talvez 10% não dê conta de você descer, uhum. que é metade do caminho. Uhum. Então você tem que ter ali sempre uma, uma tomada de decisão que leva em consideração como você está, como que está o terreno e como que está o clima naquele momento.
0: Uhum. Tem gente que chega muito pertinho do tipo, e, e, e volta por segurando, oh, pertinho, e, pertinho quant, e chega pertinho quanto às vezes, o cara desiste Tem e... gente
2: que chega a 100 metros do topo, O conheço uma mulher, que ah. é a James Smith, que escalou, foi a australiana mais velha a escalar o Everest, depois ela conseguiu escalar com 66 anos, se eu não me engano, 65, 66, Uau. A Jean, ela desistiu duas vezes antes. Ela conseguiu na terceira tentativa.
0: Nossa, sem metros. E, uma
2: da, e uma do, um dos abandonos, até usar um verbo aqui, melhor do que desistir é abandonar, no uh -huh. do caso do, do montanhismo, né? um dos abandonos foi a 100 metros do, do topo.
0: Nossa senhora, 100 metros. Porque realmente tinha uma questão de... disse de, de, de que você precisa descer também, né? Você precisa descer para contar a história, né? Porque aí o risco fica... É isso aí. Uau, 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 uau. Nossa, que decisão difícil, meu Deus do céu, meu Deus, que coisa. A gente... Imagina
2: o que passa na cabeça da pessoa, Balas, em 5 segundos, quando ele tá vendo ali, ó, <risos> é, é, aquela imagem que eu te falei do Komissul, né? Chegou no Komissul, aí você tá vendo, cara. Mas ainda tem mais ali, sei lá, duas horas e meia de escalada, duas horas, três horas de escalada, dependendo do seu ritmo, né?
0: Uhum. Então você tá ali você fala, Santo
2: Cristo, cara, vou ter que voltar pra trás. o que eu faço,
0: Agora, Zila, eu vou, assim, vou nos highlights e no clichê, porque a gente que é legal quer entender, assim... No dia do ataque ao cume, porque você contou já no, no outro episódio de que, assim, são 60 dias, você chegam, vai até o campo base. Inclusive, tem muita gente que, o, o, que fala ah, escalei Everest e foi até o campo base, né? Tem essa diferença que, que já é um, uma coisa legal, né? Porque só para chegar no campo base, quantos dias são? Nove dias, você falou?
2: Nove dias para chegar no campo base. Mesmo assim... É num ritmo um pouco mais forte. Se você for no ritmo que, que, que é o ritmo que você vai se aclimatar melhor e tal, 14 dias. 14
0: dias. E é uma escalada relativamente difícil, muito difícil.
2: Até, até o campo base, Balas, aí eu vou te dar uma referência que, que o, o seu ouvinte, o nosso ouvinte aqui... Talvez não tenha, mas você vai ter. Ah. Até o campo base é o salcantai que você ah. fez. Ah,
0: legal, que nem o Peru. É o
2: crédito do salcantai. Tá. 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 O mesmo tipo de dificuldade.
0: Tá. Quer dizer, é, treinando, se preparando, dá pra fazer. Dá, e... pra fazer. Legal. dá pra fazer. Legal. Aí depois vocês fizeram, né? Esse, essa, que é muito interessante também, que eu aprendi vendo você lá e tal, né? De que sobe um pouquinho, desce um pouquinho, aclimata e tal. E aí até que você chega no acampamento 4. Aí do 4 tem essa decisão de quando atacar o cume. Isso. A decisão começa ah. no
2: acampamento base, porque como você vai subir ah. para descer só na hora que você conseguir conquistar o cume ou que você abandona,
0: ah. essa
2: janela toda tem que estar tá bem pensada. Legal. Por isso que a gente fala de janela de tempo.
0: Ah, então, isso.
2: Beleza. A gente fala assim, ó, vai abrir uma janela de tempo entre o dia 21 e 23, foi a nossa janela, tá? Então a gente começou a subir seis dias antes.
0: Ah, legal.
2: Entendeu? Uh -huh. Aí, pá, 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 pá. Aí nós chegamos no topo, no dia 20, no topo, desculpa, no acampamento 4, uh -huh. no dia 22.
0: Tá. O,
2: o tempo permitiu a gente chegar lá. Aí no dia 22 a gente falou, vamos atacar, que o tempo continua bom, vai ter janela.
0: Aí vocês dormiram?
2: Aí você teve 18 horas de janela.
0: Tá. Isso, eu só queria entender esse, esse momento. Da... Aí vocês chegaram no acampamento 4. E aí vocês dormiram lá pra acordar e atacar? Não. Não. É você só dorme se o tempo fechar geral. Ah, tá. Então,
2: você vai dormir ali um dia ou dois, mas mesmo assim é complicadíssimo dormir no acampamento 4. Tá 8 mil metros de altura, né? Uau. Então a gente chegou e o clima continuou bom. Aí nós descansamos 5, 6 horas... Tá, tá. Bota pra cima. E foram
0: falar, vambora. E vamos
2: embora. Vamos fazer o um ataque ao cume.
0: Tá. E daí, então, vocês descansaram 5, 6 horas e de lá até o cume, quanto tempo foi, mais ou menos?
2: O nosso ataque, ele foi bem, bem feito. Ele foi um, um ataque bem, com ritmo bem consistente. Uhum. A gente fez em 10 horas. 10 horas. A gente saiu do, do acampamento 4 às 9h20 da noite e chegamos no topo às 7h21 da manhã.
0: Legal. E aí, nesse caminho, eu quero pegar esse momentinho. Aí vocês saíram pra esse 5, 6 horas, agora só para lá. Tem, aí é cilindro, é oxigênio. É, você tá. O oxigênio o tempo
2: inteiro. Desde Tem... um cil... o acampamento
0: 3. Já. Oxigênio e máscara. Tá. É, conversa alguma?
2: É, quando tá no ataque ao clube, só quando a gente tá começando a descansar e dar uma paradinha assim na, na rampa ou na parede, é na, muito inclinado, né? É, aí, quando alguém chega perto do teu ouvido pra falar... No nosso ataque ao Google, tava com muita ventania. Era muito
0: difícil ouvir o que as pessoas diziam, entendeu? Ah, aham. Então quase não tinha conversa, era... no olhar. Quase não
2: tinha conversa.
0: E gestos... E
2: nem próprios olhares, porque você tá com aquele óculos, com o
0: Google. Ah, então você
2: tá lendo o body language do seu amigo. Sim. Se ele tá cambaleando, se ele não tá, o ritmo dele. É ali que você vai se se organizar,
0: né? Sim, e aí, só, então assim, mal tem troca de, isso, não... isso é interessante, a gente não sabe o quanto vocês se... se gestualizam, tem um tem um joinha, tem um e aí vocês foram indo, indo, indo indo, e, e tem mais alguma pausa, ou agora essas últimas dez é só andando, 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 andando sem pausa?
2: Não, a gente faz pequenas pausas, e a gente tem duas pausas um pouco maiores que é no balcone que é o primeiro terço, e no comissu no, no, no que é o segundo texto. Uhum. Aí a gente para ali para beber uma água, se conseguir comer uma barrinha, colocar alguma coisa para dentro, a gente faz nesse momento, que são lugares que tem menos exposição ao vento, uhum. e você consegue ali eventualmente tirar uma um miton, que é aquela luva que, que não tem marcação de dedo, ah. que é a mais pesada, aí você consegue tirar para manusear o um equipamento, então, esses dois lugares a gente, são, são lugares que o cilindro de oxigênio tá para você trocar o cilindro. Uh
0: -huh. Então,
2: ali tem, tem uma parada um pouquinho maior. Mas, assim, um pouquinho maior é o quê, balas, Sei lá, uns
0: 10 minutos? Tá. É tipo isso, entendeu? 10 minutinhos e vamos embora, vamos embora. Seguiu, seguiu, seguiu. E aí, quando tá você vê, desse momento que você vê o cume, que você narrou até, quando você olha ele, desse momento até chegar ainda é uma ou já está muito perto?
2: Então, o perto na montanha, eu vou te responder dizendo o
0: seguinte,
2: <risos> o perto na montanha depende de um monte de variável, e são variáveis que a gente não controla, tá. então a gente não pode ter essa sensação, tá. você não pode olhar para o topo e falar assim, está perto, por quê? Uh -huh. Porque no meio do caminho pode mudar o clima, no meio do caminho pode ter um vento que vai te fazer parar um pouquinho, uh
0: -huh.
2: então você tem que olhar para o e falar assim, eu vou conseguir,
0: uh -huh.
2: eu como tem esse legal, uhum. vamos manter assim, você não fala tá perto, falta 10 metros, falta meia hora, não dá para
0: falar isso, entendeu? Legal, 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 então aí vocês foram subindo, 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 aí vocês estão aí naquela, naquele momento, vocês estão a, a 10 metros, tipo quase chegando, nessa hora foi a hora que vocês se abraçaram, é isso? Nessa
2: hora é a hora que eu abracei todo mundo, eu chamei todo mundo, uhum. infelizmente só o Gabriel que não tava nesse abraço coletivo, porque... Ele ficou para tirar foto, né? Uhum. Ele ficou para fazer ali o, o trabalho dele. Então a gente subiu abraçado e o último, a
0: última pisada Isso. foi todo mundo abraçado. Nossa! E aí vocês pisaram e aí e esses segundos, porque você, não, você tira a coisa, você, você chorou, você. Vocês, é,
2: ah. Aí o que aconteceu? Esse momento para mim. Eu ainda estou fazendo download. Uhum, porque uau. Eu, eu lembro da, da sensação. Uau! Uau! Eu uau. não lembro da, da. Eu não lembro se assim, quem que estava do meu lado, se tinha mais 40 pessoas ou 10. Eu lembro que era pouca gente, porque, como eu te falei, a gente escolheu um horário para escalar, que a gente era praticamente uma equipe única na montanha, né?
0: Uhum.
2: Então eu lembro que tinha pouca gente. Eu lembro que quando o Gabriel chegou. Eu fiz uma, um movimento para ele chamar ele para cima assim, que era para ele abraçar a gente, mas eu acho que ele entendeu que era para tirar foto.
0: Uh -huh. E
2: aí ele começou a tirar as fotos e eu queria dar um abraço nele. Uh -huh. é, essas coisas assim eu lembro, fragmentos, mas eu não lembro da sequência linear da coisa, não.
0: Caramba, caramba. E lá em cima vocês ficaram? Quanto tempo fica lá, lá em cima mesmo?
2: A gente ficou cerca de 38 minutos, 35 minutos, não mais que isso. Ah, só? Mas história de ficar lá em cima depende também do clima, do seu estado físico, né? Não dá pra você brincar e ficar lá se estiver se deteriorando a sua saúde, né?
0: Caraca! Então tem gente que fica menos que isso até, né? Ah, vocês ficaram meia hora, tipo, meia hora, 38 minutos... Meia horinha. E nessa, é. me, e nessa meia hora você, você, você lembra de... Ficar olhando, de ficar... Nossa, o é, 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 que, que, que passava lá em cima? O que, que você lembra? que imagem então, O
2: que, que eu fiz? Eu, eu sentei o cume do Everest em um altar. Os Sherpas montaram um altar lá. Um altar budista.
0: Nossa! Então
2: ele tem as bandeirinhas de oração, ele tem um lama, a imagem de um lama pequena, mas a imagem de um lama lá, que é o padre budista, né? Ele tem é, umas, uns patuás assim, eu não sei o nome, eu esqueci o nome no budismo, mas uns patuazinhos assim que estão lá, uma foto, uma frase, é lindo. Nossa. Então eu sentei de frente para esse altar, voltado para o colo da montanha. E ali eu fiquei praticamente 80% do tempo que eu fiquei lá em cima, sentado. Aí às vezes eu fechava o olho, pensava nos meus filhos. É, fazia uma prece ali para eles, uma um respiração. Eu não sou uma pessoa de religião, né? Eu, eu sou uma pessoa de espírito. Então, a minha espiritualidade, ela é presente. Eu, eu acredito em tudo e não desacredito em nada. Sabe aquele negócio? Sim. Então, fiquei ali pensando, aí lembrava da minha mulher, aí lembrei do meu pai, fui lembrando das pessoas, assim, ao meu redor e tal, aí abri o olho de novo, chorava um pouquinho, foi esse processo meu, entendeu? processo de
0: espiritualidade ali. Cara, eu ia perguntar porque você que você chorou então lá em cima, claro, né? Chorei, chorei. Chorou, chorou. Eu sou chorão, né, Bárbara? Eu, eu sei, por isso que eu falei, meu, não é possível que ele chegou lá em cima e não chorou. <risos> que legal. Senhoras e senhores, gente, dá pra, dá, dá pra um, um documentário, tanto é que você vai fazer um documentário e está financiando, mas Ziller, eu queria muito te agradecer Quero saber muito mais, porque assim dá vontade de ficar meses com você e cara, eu de novo digo, sou muito seu fã, acompanhei muito essa jornada, muita gente acompanhou e tô muito feliz de, de compartilhar e que bom que você trouxe esse monte de coisas lá de cima dessa montanha sagrada e desse altar.
2: Sabe o que a gente pode combinar? Depois que eu tiver o livro fechado eu te mando ele pra você ler na frente da galera e aí a gente faz um, um outro episódio do Balas Cash, com você li... aí as histórias vão estar assim
0: aí a gente fica duas horas falando sensacional, já tá marcado, a gente quer o livro, a gente quer você de volta aqui, pelo amor de Deus que bom, foi só uma costela, eu lembro, é? só uma como assim só uma costela? Que bom que o helicóptero foi, que bom que você chegou, né? Porque, de certa maneira, né? eu tenho essa sensação de que quando você chega, me deu uma sensação de eu cheguei junto, sabe? Assim, Então você leva um pouco da gente lá pra cima, né? Que bonito, cara.
2: Que bonito. Noc, coisa linda. Coisa hum. linda. Obrigado, cara. Obrigado você,
0: grande Ziller. Um beijo no seu coração.
2: Beijo no seu coração e no coração da sua audiência, que é incrível. Beijão, cara. Obrigado por tudo. Balas.
0: Valeu. Para fechar esse episódio, gente, eu decidi colocar um trecho de uma gravação que o Ziller fez quando ele tava na montanha, lá em cima, naquela loucura, 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 ele recebeu uma carta dos filhos dele, e ele gravou um vídeo muito emocionado, respondendo pros filhos dele, e postou isso, e olha que coisa mais linda, e olha que sabedoria, e olha que coisa mais... Toca o coração Que tem nessa fala Então com vocês a fala do Gustavo Ziller
1: Trinca O papai tá aqui no Acampamento 2, do... acabamos de descer do... do acampamento 4 E eu li o texto de vocês E quero Dizer uma coisa que é assim ó. Tem uma coisa que vocês têm que Ter de patrimônio na vida É o patrimônio mais Importante que vocês vão ter que é amigo, amigo e amiga. Vocês vão chegar no fim da vida com as pessoas que tiram vocês do lugar, entendeu, Jojo e Entendeu, Matheus? Papai não chegou no, no Côme do Everest sozinho. A gente chegou os cinco juntos. Amigo, amiga. Tem que ter os amigos que te chama para morar. Quando você vai mudar de apartamento e não tem, não tem a reforma pronta, você tem que ter aqueles amigos que, na hora que você vai passar na greta, estica a mão e fala, eu tô aqui, ó. Papai chegou no topo do Everest com cinco amigos. Gabriel, Pemba, o Nima e o Dal Cinco amigos chegaram lá. Cinco.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, Mas na segunda-feira, quem tem mais? É... E se você quiser conhecer mais do Gustavo Ziller, vai lá, arroba GZiller, Ziller com dois L's, ou então apoiar a campanha de financiamento dele. O livro dele chama-se escalei o Everest e voltei para casa para contar história. Lá você pode apoiar o projeto, tem contrapartidas muito legais, tem contrapartida para as empresas, é muito bacana, tem, tem valores baixos também e está muito, muito legal o mundo, o Brasil, a gente merece ter esse livro. Então vai lá no evoe.cc barra que você pode apoiar. E vamos agora ao nosso momento merchan.
1: balas Muito interessante esse trabalho que você faz aí de entrevistar pessoas e tal. Mas eu tenho um evento, assim, que eu vou ter muitas pessoas. E eu precisava de alguém que entrevistasse as pessoas, apresentasse o nosso presidente, fizesse esse meio de campo, assim, no evento... Você faz esse tipo de coisa,
0: hein, hein, hein? É claro! Eu trabalho de mestre cerimônias, antes era presencialmente, agora nos estúdios ou diretamente da minha casa, onde eu faço esse trabalho de meio de campo entre você e a sua audiência. Basta você entrar em contato, marciobalas.com.br... É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar seu ouvidinho coladinho no seu foninho nesse momentinho muito louco que estamos vivendo nessa pandemia mais louca ainda. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for feeling, for being here, for being the, the problem, for scalero, for knowing that you have to scale your life, but you have to go back to your heart. This is the really main thing important to know that you have to have friends, we have to trust friends, we have to have family, we have to trust marriage, we have to trust everybody, to pretend that everybody's everybody together and together Because we are the same, we are humans And we love each other And see you next Monday Bye, bye Olá, olá, olá Seja desbra... De novo Olá, olá, olá Seja desbravarador... Desbravaradoramente Deserros Temos